0: Herzlich willkommen, liebe Bildungselite, und herzlich willkommen zurück zu diesem Podcast. Es ist nun ein wenig Zeit vergangen, seit die letzte Folge aufgenommen worden ist. Bitte verzeiht mir, aber das lag daran, dass ich Lehrer bin, bin und die Präsenzunterrichtsphase wieder begonnen hatte, nachdem wir lange Zeit im Distanzunterricht waren, was für mich bedeutet hat, dass viele Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben worden sind und ich einfach wirklich viel Korrekturaufwand hatte. Aber das Warten hat sich gelohnt, denn heute habe ich einen wirklich super interessanten Gast für euch. Dr. Martina Olesch, Molekularbiologin mit dem Fachbereich Biochemie, hat es geschafft, hier in den Podcast zu kommen und mit uns über das Thema Peak Week zu sprechen. Peak Week, für die, die es nicht wissen, ist die letzte Woche vor dem Wettkampf, wo oft eine große Manipulation des Wasserhaushalts stattfindet, wo halt die Glykogenspeicher oft entladen und geladen werden, wo viel getrunken, gesalzen wird und man versucht mal wirklich die letzten Prozente aus seinem Körper herauszuholen. Dort gibt es eigentlich kein richtig und falsch oder eher gesagt doch viel mehr falsch als richtig, da es eigentlich jeder Coach anders angeht und jeder Athlet auch anders angeht und das Ganze wirklich sehr individuell ist. Und dieses ganze Thema Peak Week ist einfach eine Faszination für die ganze Bodybuilding-Szene obwohl wirklich die wenigsten verstehen, was dort vor sich geht. Ich bin diesem Mysterium einfach einmal ein wenig auf die Spur gegangen und habe versucht, mit Martina ein paar Hintergrundinformationen zu beleuchten, um zu gucken, was passiert eigentlich im Körper während dieser Peak Week und wie können wir als Athleten oder Coaches jetzt dieses Wissen nutzen, um halt möglichst gut Athleten durch diese Peak Week zu begleiten. Martina wird auch im Laufe dieser Folge ihre Meinung dazu geben und auch ihre zehn Regeln nennen, mit denen man Athleten möglichst erfolgreich in einer Peak Week vorbereitet und dann auf die Bühne stellt. Seid sehr gespannt, ich habe eine Menge gelernt und werde auch vieles mitnehmen und ich glaube, dass ihr auch von dieser Folge profitieren könnt. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, Bildungselite, und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich habe mir heute mal richtig fachliche Kompetenz an meine Seite geholt, nämlich Dr. Martina Olesch. Hallo, Martina. Hallo. Und es wird heute um ein ähm, Thema gehen, auf dem ähm, Martina tatsächlich Expertin ist, nämlich in Richtung Biochemie. Und ich möchte heute mit euch ein wenig über die Peak Week sprechen. Viele kennen das ja, die Peak week Quasi die Wunderwoche, in der nochmal die Form von ähm, einer Strandform zu einer Wettkampfform geprügelt wird, wo man das ganze Wasser rauszieht, die letzten Funde noch einmal verliert und ja, viele Erwartungen in diese Peak Week noch steckt. Und da möchte ich heute mal hingehen. Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir den Wasserhaushalt manipulieren? Kann man wirklich die Form von einer, ich sag jetzt mal Freibadform, noch in eine Wettkampfform prügeln innerhalb von einer Woche? Und ähm, was kann man da eigentlich auch wirklich falsch machen? Und da habe ich gedacht, hole ich mir die Expertin, die auf diesem Gebiet promoviert hat auch, ne, Molekularbiologie. Auf dem Peak -Week
1: Gebiet genau. Ich genau. <lacht> Arbeit in Peak Week.
0: Dr. Peak -Week. <lacht> ja. Ja. Die auf jeden mhm. Fall aber auch Erfahrung hat mit ihrem Fit Giant Team. Und ähm, ich glaube, da bist du genau die Richtige. Vielleicht magst du aber ganz kurz erzählen, warum bist du jetzt meine. Ähm, gewählte Podcast-Gäste sind zu diesem, diesem Thema geworden. Also was ist deine, dein Background?
1: Ja, also ich betreue ja schon seit gefühlten 100 Jahren Wettkampfathleten in allen möglichen Kategorien. Und ähm, mein wissenschaftlicher Background, ich habe äh, Molekularbiologie studiert, promoviert in dem Bereich und bin dann in die Ernährungsforschung gegangen und habe da Biochemie der Ernährung unterrichtet, Physiologie und habe äh, Sporternährung auch unterrichtet. Also diese Kombination aus, diesem Praktisch, aus dieser praktischen Erfahrung und diesem Background, dass man sich halt in der Biochemie des Körpers auch auskennt. Und das habe ich halt auch über viele Jahre immer in der Wettkampfvorbereitung kombiniert. Mhm. Und wir in unserem Team, äh, das mache ich ja mit der Stefanie Wagenfeil und dem Sebastian Maschberger, die Stefanie und ich, wir beschränken uns ausschließlich auf äh, bikini und Maximalfigurathletinnen im Moment. Die anderen macht der Maschi.
0: Okay. War es denn so, dass du schon vorher in dieser Bodybuilding-Kraftsportszene ähm, warst und dann erst ähm, dein Studium drauf gesetzt hast, weil es dich interessiert hat? Oder kam das andersrum, dass du erst ähm, dort studiert hast und gesagt hast, Mensch, das kann ich ja ziemlich gut in den Kraftsport mit reinbringen?
1: Ach, das war parallel. Also als ich nach Gießen gezogen bin, wollte ich eigentlich Tiermedizin studieren und dann hat das Allergietechnisch nicht geklappt habe aber dann äh, sofort auch den Einzug in die Bodybuilding-Szene gefunden und habe dann gemerkt, wie super man das kombinieren kann und habe dann, also nach der Molekularbiologie, das waren Grippeviren, das hatte noch nicht so viel damit zu tun, habe dann die Technik aber mitgenommen, die man da erlernt hat, in die Ernährungswissenschaft und habe da dann in der Technik halt, halt molekularbiologische Sachen gemacht, aber in der also im Unterricht, als Dozententätigkeit, habe ich dann eben solche Sachen unterrichtet. Und cool. da ist dann... Also eigentlich habe ich Biochemie gehasst immer, aber dann ja. habe ich gemerkt, wie toll man das kombinieren kann und wie gut man das eigentlich gebrauchen kann, wenn man sich im, im Stoffwechsel auskennt und in der Physiologie auskennt und dann ist das mein Steckenpferd geworden. Ja, also von der Hassliebe war das so.
0: Eigentlich. Das glaube ich. Wo ich dich jetzt gerade hier habe und bevor wir jetzt da in die Materie auch wirklich reingehen, ähm, einmal die Frage, es gibt ja damit diese zwei Fraktionen so gefühlt, einmal die die Science-Based-Fraktion und einmal die ja. mehr so Oldschool, ich sag mal Bro-Science-Fraktion. ja. Ähm, Du kombinierst ja irgendwo beides, deine Erfahrung ja. plus die Wissenschaft. Ja. Gibt es so Momente, wo du sagst, okay, das ist irgendwo alles wissenschaftlich belegbar oder auch Momente, wo du sagst, ich kann das jetzt gerade gar nicht erklären, aber es funktioniert und da kommt mir meine Erfahrung eher zugute?
1: Also ich würde sagen, es ist umgekehrt. Wir haben im Bodybuilding ganz viel praktisch erfunden, was nachträglich äh, wissenschaftlich erklärt wurde. Ach, verrückt. Ja, also, wir wussten schon damals, dass man viel mehr Eiweiß essen muss, als die Fachgesellschaften sagen, und wir haben damals schon äh, ganz viele Sachen gewusst, dass eine Diät nur funktioniert, wenn man ausreichend Eiweiß isst und Kraftsport mitbetreibt und äh, all solche Dinge, die sind jetzt wissenschaftlich erwiesen. Sogar bei ähm, Leuten, wo Kardiologen immer sagen: Ja, um Gott, das will man darf kein Eiweiß essen. Selbst da gibt es neue Studien, die gesagt haben: Eine erhöhte Eiweißzufuhr höher als die Fachgesellschaften sagen. Die schützt sogar vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also wir waren der Wissenschaft weit voraus und ich trenne das nicht. Und wenn wir nachher gleich zu Peakweek kommen, ja. da kann ich es jetzt schon mal vorwegnehmen. Wenn man eine Peakweek machen möchte, in der man sehr, sehr viel manipuliert, ja. dann ist man im Weg, wenn man sich gut auskennt. Also je mehr man sich auskennt, desto schlechter funktioniert das, weil man sich dann gar nicht mehr traut zu manipulieren. Und wenn man das machen möchte, diese Manipulationen in der Peakweek, dann muss man einen Coach suchen, der das schon 100.000 Mal gemacht hat und der braucht das nicht erklären können. Überhaupt nicht. Der muss eigentlich überhaupt nicht wissen in der Biochemie, warum das vielleicht funktioniert, weil es wird nicht funktionieren. Diese Erklärung. Ja. Der muss das können. Der muss das 100.000 Mal mit irgendwelchen Athleten gemacht haben und dann hat er ein Schema entwickelt, das in den meisten Fällen funktioniert. Nicht in allen, aber in den meisten. Und da braucht man keine wissenschaftliche Erklärung für. Weil wenn man da anfängt, das wird man nachher sehen, wie komplex das ist. Da sind die Theoretiker, die kommen nie ans Ziel. Das weiß ich mit Sicherheit.
0: Irre. Das ja. heißt, es hören sich jetzt gerade ganz viele Leute vielleicht diesen Podcast an und freuen sich, diese eine Rezeptur zu kriegen, um zu verstehen, was dann wirklich da passiert. Und du sagst ihnen gerade, im Endeffekt müsst ihr es über Erfahrung regeln und über die jahrelange Erfahrung regeln, ja. richtig? ja. Also je mehr man
1: eingreifen möchte, ja. wenn man äh, so wenig eingreift, das kommen wir ja vielleicht auch noch her, nachher ja. zu dem Punkt, dann äh, ist man auf der sicheren Seite.
2: Mhm.
1: Aber wenn man äh, wirklich, also ich sage jetzt mal Bodybuilding, Schwergewicht oder so, wo dann wirklich mit viel, an vielen Stellschrauben gedreht wird, dann nützt es nichts, zu einem Theoretiker zu gehen, der dir bis ins Kleinste erklären kann, an welcher Stelle welches Hormon ausgeschüttet wird. Weil je, das ist so komplex, das wird man nachher sehen, wenn man da mhm. glaubt. Man dreht an einer Schraube und hat dann irgendwas im Griff. Ich sage mal, das ist wie Schwerkraft. Auch wenn du die nicht verstehst, du fällst trotzdem von der Erde. Nicht von der Erde, nicht von der Erde. Auch wenn du es noch nie gehört hast. Ja. Und so ist es. Man sagt, ja, da mache ich Natrium und Kalium und dann passiert das und das. Ja, im Körper gibt es eine Homöostase. Ich drehe an einer Schraube und 50.000 andere Schrauben verstellen sich hinterher, äh, von denen ich noch nie gehört habe. Ja. Also mit erklären wird es schwer. Mhm. Aber mit der Praxis weil ich schon zehn Schwergewichter so hingestellt habe, bei denen es funktioniert hat, oder 20 oder noch mehr, dann komme ich trotzdem ans Ziel.
0: Mhm. Ich
1: kann es aber vielleicht die nicht klassischen erklären.
0: Stellschrauben, sprich Salz, Kalium, ähm Kohlenhydrate, Flüssigkeit, da kommen wir sicherlich nochmal später drauf zu sprechen. Ja. Jetzt hast du gerade natürlich gesagt, das ist eine Homöostase mit 10.000 Stellschrauben, die halt auch noch dann in zigtausend andere Stellschrauben übergehen. Vielleicht einfach mal ganz... Das ist jetzt schwer zu sagen, ähm, schematisch dargestellt. Wie funktioniert der Wasserhaushalt bei uns im Körper?
1: Ja, ich sage gleich erst noch mal was zu Peak Week. Ja, das gerne. ist ja mal die Zauberwoche. Und da soll dann aus dem Lauch ein Schwergewichtler gemacht werden und dann soll Fett entwässert werden. Und äh, beides äh, wird nicht funktionieren. Ich habe zehn Regeln für eine Peak Week, Die kann ich nachher vielleicht auch noch mal nennen, wie gerne. man äh, da vorgehen kann. Das sind zehn allgemeingültige Regeln. Und wie der Wasserhaushalt funktioniert, äh, da könnte ich jetzt eine Biochemievorlesung darüber halten. Aber <lacht> ich versuche es mal grob zu machen. Ja. Also sage ich jetzt mal so, die Niere, die muss ja funktionieren. Und die Niere, die funktioniert schon mal nur, wenn ein gewisser Blutdruck vorhanden ist. Und deswegen muss der Blutdruck streng reguliert werden. Das ist mal der eine Punkt. Also die Niere als Chefin über Ausscheidung von Giftstoffen, die sagt, ich kann nur arbeiten, wenn der Blutdruck passt.
2: Mhm.
1: Und der Blutdruck muss deswegen konstant gehalten werden, auch noch für andere Gründe. Aber ich kann es jetzt nicht ganz so komplex machen. Alles gut. Oh. Und wenn die Niere jetzt merkt, aha, der Blutdruck passt nicht mehr, ich kann nicht mehr arbeiten, dann wird die gegensteuern. Und wie kann so ein Blutdruck konstant gehalten werden? Also Blutdruck kann man sich vorstellen, das sind die Blutgefäße, die sind wie Schläuche und je mehr Wasser drin ist, desto mehr Druck ist auf den Schläuchen, desto höher ist der Blutdruck und desto besser funktioniert die Niere. Also in physiologischen Grenzen natürlich nicht wieder, wenn es um drüber geht. Und ich kann den Blutdruck deswegen konstant halten, weil ich mehr Wasser in die Gefäße kriege. Wie kriege ich mehr Wasser in die Gefäße? Ich muss Wasser weniger ausscheiden. Also der Urin wird nicht mehr so verdünnt sein. Und wie kriege ich noch mehr Wasser in die Gefäße? Indem ich Substanzen in die Gefäße einbringe, die Wasser in die Gefäße reinziehen. Und da ist ja klassisch im Bodybuilding das Salz, Kochsalz, also Natrium, der Anteil vom Kochsalz. Und das versucht die Niere jetzt. Wenn die merkt, der Blutdruck sinkt, dann versucht die Niere weniger Wasser auszuschalten und mehr Salz in den Blutgefäßen zurückzuhalten. Mhm. Dann hat sie ihren Blutdruck erhöht. Das ist ein Mechanismus. Dann kommen noch andere Sachen dazu. Der Blutdruck wird nicht nur in der Niere gemessen, sondern auch in den Blutgefäßen. Dann misst die Niere in sich selber, in ihren, die heißen Glumeruli, das sind die Filterorgane, ob genug äh, Flüssigkeitsvolumen in denen drin ist. Wenn das nicht der Fall ist, macht die Niere das Gleiche wieder, Volumen muss erhöht werden, wie erhöht zu so Volumen, es wird weniger ausgeschieden, mehr Salz wird zurückgehalten, alles also das gleiche System. Jetzt könnte man ja sagen, da kann man einfach mehr trinken, aber so einfach lässt man sich nicht überlisten bei uns im Körper, nur die Flüssigkeitsmenge reicht nicht aus, es gibt auch noch Chemorezeptoren, also die messen die Chemie in Urin und im Blut und da wird gemessen, wie viel Elektrolyte drin sind. Elektrolyte sind Natrium, Kalium, Kalzium und so weiter. Für unsere Fälle in erster Linie von Bedeutung Natrium und Kalium. Mhm. Auch da muss die Konzentration genau stimmen. Und das macht man ja auch im Bodybuilding, manipuliert mit Natrium und Kalium. Das wird aber auch gemessen und wenn da die Konzentrationen schwanken, dann fängt die Niere auch wieder an, gegen zu regulieren. Das ist mhm. der dritte Messfühler. Und als vierter Punkt kommt der Sympathikus ins Spiel. Das ist das Nervensystem, was aktiviert wird, zum Beispiel, wenn wir Sport machen. Also Training in der Peak Week. Ja. Der wird auch noch aktiviert und der steuert auch noch, wie viel Wasser und Salz zurückgehalten wird. Also das sind die vier Punkte. Da wird der Wasserhaushalt mit geregelt. Und wenn jetzt an einem von diesen vier Punkten irgendwas verrutscht ist, dann sagt die Nira als Chefin über das System, pff, das gefällt mir nicht. Da müssen wir gegensteuern. Und dann schüttet die Proteine, Hormone, ähnliche Substanzen aus und die dann über eine komplizierte Kaskade dann ist die Lunge beteiligt, die Leber ist beteiligt und am Ende also Renin heißt das, die Substanz, die ausgeschüttet wird und am Ende wird dann das Aldosteron gebildet. Und das Aldosteron ist ja das, wo im Bodybuilding immer viel manipuliert wird. Aldosteron ist ein Hormon, was Wasser und Salz im Körper zurückhält. Das ist eins von denen. Aber es gibt noch ein anderes. Das heißt ADH, antidiuretisches Hormon. Das wirkt da auch noch mit. Dann gibt es noch das Vasopressin, das macht die Blutgefäße eng. Im Bodybuilding auch nicht erwünscht, damit der Blutdruck steigt. Also wer möchte schon enge Blutgefäße? Wir wollen doch alle Adern haben. Ah, ja, also so, dann gibt es noch andere, die da mitwirken. Aber das sind die beiden wichtigen: ADH und Aldosteron. Die führen dann wieder dazu, dass Wasser und Salz zurückgehalten wird. Und dass die Gefäße sich verengen und dass wir vermehrt Wasser im Körper zurückhalten. Und dadurch kommt es zu einer Blutdrucksteigerung und zu einem erhöhten Gefäßvolumen,
0: Wasser und Salz.
1: Hört okay. sich jetzt erstmal gar nicht mal so
0: kompliziert an. Oh, schon. <lacht> also, ich glaube, man hat jetzt schon mal den Eindruck gekriegt, dass ähm, ganz viele Sachen auf einmal zusammenwirken und die vielleicht auch irgendwo ein bisschen gegensprüchlich sind. Ja. Dass mich heißt, das eine manipuliere, kann halt, wie gesagt, auf der anderen Seite auch schon was passieren. Klar, es ja. sind erstmal vier oder fünf Faktoren, die du jetzt genannt hast. Drei, vier Hormone, ja. die jetzt maßgeblich dafür beteiligt sind. Aber ich finde, das sind schon sehr viele Variablen, die man vielleicht in so einer Peak Week irgendwie gar nicht beachtet kriegt.
1: Ja, und wenn man jetzt dann sagt, äh, Sympathikusaktivierung, das ist ja Adrenalin und Noradrenalin, was dann ausgeschüttet wird. Und das sind ja die typischen Stresshormone. Und ich glaube, da kann sich kein Wettkampfbodybuilder davon machen dass man vor dem Wettkampf, also es gibt schon so ein paar coole Socken, aber die meisten, äh, die reagieren doch in der Wettkampfsituation mit diesen Hormonen. Und dann ist schon das ganze Gebilde schon wieder beim Teufel, weil das jetzt dann auch noch dazu kommt. Und ähm, ich meine, klar, wollen wir uns nichts vormachen. Es wird ja auch manchmal mit Diuretika gearbeitet. Mhm. Und die Diuretika, die verändern auf jeden Fall mal das Volumen, also das Blutvolumen und das Flüssigkeitsvolumen. Dann reagieren auf jeden Fall diese Filterapparate, diese Glomeruli und steuern dagegen. Und dann sind wir schon mit dem Prozess schon mal ein bisschen außer
0: Kontrolle geraten auf jeden Fall. Und der Körper ist, also wie da, wo gesagt, wir die Moment, wo, bemüht. Wo
1: wir es uns so einfach machen wollen. Ja. Genau Und diese Homöostase, da gibt es ja noch ein Problem. Also wir wollen ja immer nur, also der Muskel, der besteht ja aus über 70 Prozent aus Wasser Und der soll ja schön prall bleiben. Gewünscht ist ja, dass das Wasser nur unter der Haut rausgeht. Jetzt haben wir so, sagen wir mal jetzt mal drei verschiedene äh, Bereiche, Kompartimente. Der Muskel soll voll bleiben. Dann haben wir die Blutgefäße als Kompartiment und die Haut. Und wir stellen uns jetzt so schön vor, dass das Wasser nur unter der Haut rausgeht.
2: Ja. ja.
1: Das muss man dem Körper aber auch irgendwie machen, man weiß, machen dass das gehen soll. Und selbst, wenn wir es schaffen würden, jetzt stehen ja diese drei Kompartimente untereinander in Verbindung. Und Homöostase heißt Gleichgewicht. Jetzt nehmen wir mal an, wir würden es irgendwie schaffen, das Wasser unter der Haut wegzukriegen. Dann steht das aber mit dem Volumen vom Blut in Verbindung. Das heißt, Gleichgewicht soll wieder eingestellt werden. Und dann geht es aus den Gefäßen wieder in die Haut. Und wenn es in den Gefäßen wenig wird, dann geht es aus dem Muskel wieder in die Gefäße. Also da müsste man dann auch mit dem Timing so super gut sein, dass diese, dieses Gleichgewicht noch nicht wieder eingestellt wird, bevor der Athlet die Bühne betritt. Und jetzt haben wir es gerade wieder gesehen, bei der Europameisterschaft auf einmal wurden die Klassen äh, durcheinander gewürfelt. Das war dann nicht mehr ja. der Ablaufplan. Und Men's Physik, die mussten auf einmal die waren noch gar nicht, noch, noch gar nicht mal fertig. die mussten auf einmal runter, während wir mit unserer äh, figur masters schon unten in dem Schacht standen, der zur Bühne gehen sollte und da durften wir nicht raus und dann haben wir da unten gestanden und gestanden und gestanden und eine Stunde verging und so weiter. Also kommen ja auch noch zum Timing Probleme dazu, dass das ja nicht immer genau um die Uhrzeit ist. Oder ich erinnere mich daran, als wir mit Matthias Botter und mit David Hoffmann bei der anderen waren und Stromausfall war und wir über Stunden nicht wussten, wird der Wettkampf weitergehen, wann wird der weitergehen.
0: Ja. ja. Verrückt. Und dann gibt es ja auch noch Wettkämpfe, wo du ähm, an einem Tag ein Prejudging hast, am nächsten Tag ist ein richtigen Wettkampf oder das Finale. Kann man dann, das ist auch eine gute Frage. Wie lange kann man eigentlich diese diesen, diesen Zustand überhaupt halten? Wie lange kann man das halten? Und ähm, kann man an zwei aufeinanderfolgenden Tagen dass sie den selben Zustand wieder erreichen? Schwierig. Sehr schwierig wahrscheinlich. Ja.
1: Die Frage ist halt, äh, an welcher Stelle will ich denn manipulieren? Da ist auch ein Unterschied. Weil diese, zum Beispiel dieses äh, ADH, dieses antidiuretische Hormon, da sind die Manipulationen relativ kurzfristig, auch kurzfristig spürbar. Beim Aldosteron, da ist es komplizierter. Das Aldosteron, das wirkt nämlich nicht sofort, sondern das wirkt über einen Umweg über die DNA. Also das Hormon bindet an seinen Rezeptor, der Rezeptor geht in die DNA und dann bildet es dann vermehrt Kanäle, die Wasser und Salz zurückhalten. Das heißt, es ist ein Prozess, der dauert mal mindestens 24 Stunden. Ja. Im umgekehrten Fall natürlich auch. Wenn ich das Altersstiron runterdrücke, dann müssen erstmal alle Rezeptoren besetzt sein, dass es nicht mehr binden kann. Und dann müssen die Kanäle, die drin sind, abgebaut werden und keine neuen mehr eingelagert werden. Also da ist mit einer schnellen Manipulation jetzt wieder nichts drin.
0: Ich glaube, spätestens jetzt wird schon der geneigte Zuhörer wissen, wie kompliziert das Ganze ist und wahrscheinlich Angst haben, da überhaupt was zu manipulieren. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, wir wollen jetzt da irgendwie ein bisschen reingehen und wir wollen das Wasser jetzt, so wie es so schön heißt, von Subkutan in die Zelle drücken, dass die Zellen schön ja. prall sind, das Wasser ja. unter der Haut weg. Ja. Welche Stellschrauben müssen da idealerweise wie eingestellt sein? Und äh, wie komme ich da hin?
1: Also was äh, begünstigt denn einen prallen Muskel? Ein praller Muskel ist optimalerweise schön mit Glykogen gefüllt. Weil ein Gramm Glykogen bindet ja so ungefähr drei Gramm Wasser in der Zelle. Richtig. Das wäre schon mal die unbedingte Voraussetzung. Das ist, deswegen wird ja in der Peak Week auch immer mit dem Laden so rumgemacht. gemacht. Gibt es ja auch drei verschiedene Strategien für. Das wäre die unbedingte Voraussetzung. Und dann sollte man es schaffen, Natrium-Kalium im Griff zu haben. Und jetzt diese Theorie: ja, dann mache ich halt vermehrt Kalium und Natrium mache ich raus. Der Feind dieser Theorie ist die Natrium-Kalium-Pumpe. Die arbeitet um den Energieverbrauch und die ist die Basis für alles Leben in unserer Zelle. Also wir können auf die nicht verzichten. Und die macht ja. immer so, die schaufelt immer Natrium raus und Kalium rein. Aber die kann man nicht überlisten.
0: Auch nicht kurzzeitig.
1: warum solche Manipulationen gemacht werden und die manchmal funktionieren, ist, weil man den Leuten vorher so wenig Natrium gegeben hat, dass äh, alles durcheinander gekommen ist und der Körper mit aller Gewalt versucht, das dann wieder hinzubekommen. Ja. Und diese, aber wenn man generell schon zu wenig Natrium gegessen hat, also das ist ja im Bodybuilding auch immer noch leider weit verbreitet, dass die Leute kein Natrium essen.
2: Hm.
1: Kochsalz, schon in der Diät. Und das weiß man heute auch, wenn man zwei Tage kochsalzarme Ernährung macht, dann verdoppelt sich schon mal das Aldosteron in der Höhe. Das, was Wasser uns als zurückhält. Ja. Und die Triglyceride verschlechtern sich. Also die Blutfette, die verschlechtern sich auch noch. Und wenn man dann noch Manipulationen macht, hat man ja auch schon mal gehört im Bodybuilding, die die Blutfette verschlechtern, und vielleicht noch eine Kohlenhydratmastenaufbauphase, oh, dann ist das Herzinfarktrisiko aber schön erhöht. Ja. Also das, das, das sollte man schon mal gar nicht machen. Ja. Also es ist... Vielleicht doch mal einfacher, wenn wir uns mal die äh, zehn Regeln anschauen und dann nochmal von da aus überlegen, was wir manipulieren und wie wir es manipulieren.
0: Sehr gute Idee, weil es ist ja jetzt doch irgendwo die Frage, wie mache ich denn jetzt so eine Peak Week idealerweise? Ich habe auch einige Wettkämpfe mitgemacht, immer mit ähm, oldschool vorbereitet, unter anderem mit Klaus Maybaum. Und ähm, dort ging es dann immer so los, dass wir angefangen haben aufzuwässern. Dann wurde mhm. irgendwann... Da ging es hoch bis zu 10 Litern am mhm. Tag oder 12 Liter sogar. Die äh, Theorie ähm,
1: dahinter ist natürlich, wenn ich sehr viel Wasser trinke und dazu noch sehr viel Salze, mhm. dann registriert der Körper das und dann wird das Umgekehrte passieren, was ich gerade gesagt habe. Der Körper wird das Hormon Aldosteron ganz runterfahren.
0: Genau. Das war so und die Idee. Das dauert Lieder, ja dann, dann, haben wir auch
1: schon gelernt, mindestens ein oder zwei Tage, bis das Aldosteron wieder hochgefahren wird. Ja. Ja, und das macht was sich dann zunutze. Um am Wettkampf gut auszusehen.
0: Ich kann immer weiter erzählen, mal gucken, was ja. du dazu dann weiter sagst. Also dann ja. haben wir bis ähm, Mittwoch oder Donnerstag haben wir sehr viel getrunken, mhm. auch sehr viel gesalzt und mhm. ich glaube Mittwoch, 18 Uhr, wurde das Salz dann gestoppt. Mhm. Sagen wir mal, Samstag ist der Wettkampf. Und ähm, dann wurde nicht mehr gesalzen mhm. und die Flüssigkeit wurde reduziert, bis mhm. wir am Wettkampftag selber maximal noch einen halben Liter hatten. Mhm. Und ähm, am Tag vorher, wenn keine Waage war oder man im Gewicht ganz mhm. gut war, wurde dann angefangen, mit Reis und Banane Kohlenhydrate reinzuladen. Mhm. Was sagt jetzt die Expertin dazu?
1: Also, das ist eine klassische Variation, die kann wunderbar funktionieren. Frage ist immer, wie viel Salz man gegessen hat, ob man dann einen nächsten Tag, wenn das Salz weg ist, noch genügend zu trinken hat, um diese Salzmenge auszuschwemmen. Mhm. Aber das ist eine klassische Variation die äh, auf jeden Fall funktionieren kann. Ist auch hunderttausendfach okay. getestet. Ja. Ja. Jetzt ist halt die Frage, wie schwer ist der Athlet? Und wie viel Kohlenhydrate hast du vorher gekriegt?
2: Hm.
1: Weil wenn man jetzt zum Beispiel ein Schwergewicht hat und gibt dem überhaupt keine Kohlenhydrate vorher, gar keine, ja. und soll den dann innerhalb von einem Tag vor dem Wettkampf aufladen, das wird nicht reichen. Die sehen dann meistens, ein Tag nach dem Wettkampf, zwei Tage nach dem Wettkampf, wenn Sie ordentlich gegessen haben, am besten aus.
0: Richtig. Weil der so Körper nicht
1: schafft, mit der Glykogensynthese die wieder neu zu starten und dann ein, ein optimales Bild hinzubekommen. Oft ist es so, wenn man dann zu wenig Salz hatte und zu wenig Wasser hatte und dann abends einen Burger isst, dann sieht man abends schon besser aus nach dem Wettkampf. Dann mhm. sind es aber nicht die Kohlenhydrate. In dem Fall ist es dann einfach nur das Wasser und das Salz, was gefehlt hat. Ähm, merken tut man das in dem Moment, wo man Backstage keinen Pump gekriegt hat. Dann hat man es falsch gemacht. Also Pump ja. ist essentiell. Wenn der nicht kommt Backstage, fehlt Wasser und Salz. Okay. Gar nicht mal die Kohlenhydrate.
0: Ja, das war tatsächlich bei einer deutschen Meisterschaft dann bei mir. Da habe ich gemerkt, ich war einfach nur noch flach ausgelutscht. Mhm. Wir haben noch probiert, gegenzuladen am, nach der Waage. Ich habe trotzdem, ich glaube, ich habe knapp 800 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Am nächsten ja, Tag trotzdem ein Kilo weniger gewogen. Keine Chance mehr, da war ich weg. Und dann erst am Tag danach, nachdem wir halt wirklich ja. dann essen waren, genau. kam das. Genau. So, aber jetzt, äh, wie sind dann deine zehn Regeln jetzt?
1: Also, die Pikwik ist ja nicht dazu da, dass man seine, also seine Form verbessert. Also Form meine ich jetzt in dem Fall Körperzusammensetzung. Das Fett muss weg sein, wenn die Pikwik anfängt. Am besten schon eine Woche vorher. Also die Körperzusammensetzung, die muss eine Woche vor dem Wettkampf, am besten schon zwei Wochen vor dem Wettkampf fertig sein. Die Peak Week ist nicht, um die Form zu verbessern. In der Peak Week kannst du deinen Look verbessern. Also wie voll bin ich, wie gut sieht man die Striche, vielleicht noch Wasser und Salz. Das ist meist okay. A und O. Die Peak Week ist nicht dazu da, Ernährungsfehler aus der Diät auszugleichen. Also fertig sein ist der erste Punkt. Diätfehler kann man da nicht mehr ausgleichen. Das wird oft probiert, aber das ist zu spät.
0: Hast du auch gerade Und sehr schön am Anfang gesagt. Nicht,
1: Fett kann man nicht entwässern.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Hast du am Anfang gesagt, Fett kann man nicht entwässern. Genau.
1: Also, die Pikwik ist dafür da, das ist der zweite Punkt, um den Look so zu verändern, wie man ihn haben möchte. Und da muss man dann eben gucken, das ist der Punkt 3, wo starte ich, also in welcher Kategorie, das ist natürlich für Bikini was anderes als für Bodybuilding oder keine Ahnung, welche Kategorie und natürlich auch auf welchem Wettkampf. Also wir haben ja auch eine Athletin jetzt, die ist auf der AEM gestartet, da sind die Frauen eher ganz zierlich, da kommen die ganzen Ostblockfrauen, da darf man eher nur ganz, ganz dünn sein und wenn man sie jetzt dann zu anderen Wettkämpfen schickt, da darf man dann vielleicht ein bisschen mehr Volumen auch haben, ein bisschen, ich sag jetzt mal, fleischiger aussehen. Also welche Kategorie und welcher Wettkampf? Wie ist der Look, der da gefragt ist? Und dafür ist die Peak Week da. Ja. Ja. Und wichtig ist auch, dass man sich in der Peak Week nicht umbringt. Also macht nichts, was ihr nicht auch euren Kindern empfehlen würdet. Das ist nicht wert.
0: Das okay. ist es nicht wert. Weil, wenn genau ab? Meinst du da jetzt genau ab? Ähm, meinst du jetzt wirklich dann Super Subs Oder meinst du ähm, jetzt Sport, Training...
1: Jetzt, also ich meine, auch wenn man jetzt sagt, elf Liter trinken, mhm. das ist nicht gesund. Das ist auch nicht zeitgemäß.
0: Okay, da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zurück.
1: Ja, also man kann nicht sagen, boah, das ist doch nur trinken. Nee, das ist nicht nur trinken. Elf Liter, und da gibt es ja auch noch Leute, die noch mehr trinken, bei einer 50-Kilo-Frau, Entschuldigung, aber das ist nicht gesund. Nein, nein. Da muss man
0: auch mal äh, realistisch bleiben. Richtig. Ja. Entschuldigung, ich bin jetzt ins Wort gefallen, aber mach mal ja, gerne weiter. Macht nichts.
1: Äh, und vor allen Dingen, manchmal machen ja Leute auch eine Peatwick für ein Fotoshooting. Und da würde ich dann eher sagen, also macht mal Piano, Leute. Vielleicht äh, nimmt man dann lieber ein Bildbearbeitungsprogramm hinterher, wenn es nicht passt. <lacht> ja, das waren die ja täglich auf Instagram. Was muss ich ihn da mich umbringen für ein Fotoshooting? Also es ist hier nicht. Und dann der, ähm, was haben wir, äh, der fünfte Punkt wäre, Versau die Form nicht. Also, normalerweise ist man ja im, in Time. Das heißt, man sieht ja in den Wochen vor dem Wettkampf schon sehr gut aus. Sonst hat man ja was falsch gemacht. Dann Richtig. ist ja vorher was schief gelaufen. Und wenn man jetzt zwei Wochen vor der Peak, also vor der Bühne, zwei Wochen vor der Peak, Bühne, eine Woche vor der Peak Week schon sehr gut aussieht, dann würde man doch in der Peak Week, also versucht man doch eigentlich von 90 auf 95 Prozent zu kommen und in vielen Fällen rutscht man runter auf 80 Prozent. Hm. Wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat und es hat nicht funktioniert, dann würde ich doch sagen, vielleicht bringt man doch lieber die 90 Prozent aus der Woche davor wenigstens auf die Bühne und macht man mal gar nichts. Ja. No risk, no fun, aber trotzdem wenigstens das hinbringen, was man vorher sich hart erarbeitet hat. Das wäre so mein Rat.
0: Also würdest du sagen, wenn jemand eine Woche vorher schon wirklich richtig gut aussieht, dann mach genauso weiter und stell dich auf die Bühne?
1: Ja, kann ich jetzt mal sagen, unsere Bikini-Athletinnen machen gar nichts.
0: Ja, okay, Bikini, wie ist jetzt mit Bodybuilding, ja. Schwergewichtsbodybuilding? Ja,
1: also Bodybuilding, also Bikini muss man auch eine Einschränkung machen, zyklusabhängig ja. kann das manchmal auch ins Auge gehen. Da würde ich dann halt auch, wenn das jetzt ein, ein ungünstiger Tag vom Zyklus ist, ja, aber das weiß man ja vorher meistens. Also auch nicht ja. immer, weil das kann ja variieren in dieser Phase, aber meistens weiß man das. Und im Schwergewichtsbodybuilding, ja, da würde man wieder den Coach befragen. Hm. Aber oft ist es auch so, wenn man da richtig manipuliert, dass dann einfach der Look nur noch flach ist. Und hm. der Look, der heute gefragt ist, ist ja mit Volumen. Richtig. Kommt aber auch auf den Wettkampf an. Also wenn man jetzt äh, Classic Bodybuilding vielleicht bei uns startet, dann äh, zieht vielleicht ein Strich mehr. Muss man dann auch wieder überlegen.
0: Ja, ähm, ja, du hast jetzt, glaube ich, davon Wassermanipulation gesprochen, aber so mit Entladen-Laden würdest du das trotzdem tun? Oder?
1: Ja, das äh, können wir nochmal sehen.
0: Hm?
1: Kommen wir jetzt erst noch mal zu Punkt 6. Okay, man klar. soll auf gar keinen Fall neue Lebensmittel einführen. Also nicht, was man noch in der ganzen Diät nicht gegessen hat, jetzt führt 100% zu äh, Magen-Darm-Problemen. Direkt vom Wettkampf müssen auf jeden Fall die Ballaststoffe raus. Und so es noch nicht geschehen ist, die Zuckeralkohole. Also ich bin ja eh kein Fan von Zuckeralkoholen, aber wenn man äh, also zwei Tage vom Wettkampf, mindestens müssen die raus. Warum? Weil die immer zu äh, Blähungen und Unverträglichkeitsreaktionen im Darm führen. Und also wenn man der jetzt ein normaler Mensch ist und vielleicht mal einen Zahnmännchen-Kaugummi isst. Aber das passiert in der Realität nicht. Ich weiß, was die für Mengen essen. Und dann kommt der Low-Carb-Riegel noch rein, weil der zwei Gramm, weil der keinen Zucker hat. Der Zucker würde nicht schaden. Die Zuckeralkohol ist es, die den Darm zum Reizen bringen.
0: Oh ja. Da hast ja. du übrigens auch, glaube ich, einen sehr schönen Podcast mit Franziska Lohberger aufgenommen zu Darmgesundheit. Also für diejenigen, mhm. die das interessiert, hört da auch gerne mhm. nochmal rein. Da ist mit Tina auch sehr bewandert und sehr euphorisch dabei.
1: Genau. Auch das Training in der Peak Week, also alles an Trainingsarbeit muss vorher geleistet sein. Die Peak Week ist weder zum Muskelaufbau, da noch zum Fettabbau. Also wenn ich dann immer sehe, dass sie noch 100.000 Stunden Cardio machen, also man darf auf keinen Fall eine erzeugen, egal welche Strategie man fährt. Und äh, ich kann natürlich auch nicht, wenn ich nur mit wenig Kohlenhydraten arbeite, ein Training machen, wo die paar Kohlenhydrate, die ich zu essen gekriegt habe, sofort wieder im Training verloren gegangen sind. Mhm. Macht keinen Sinn. Und Muskelkater ist Gift. Mhm. Ja, die Manipulation mit Natrium und Wasser. Wenn ihr es mal gemacht habt und habt keinen Pumpen in der Bühne, habt ihr es falsch gemacht. Und der Muskel lebt von der Fülle. Nur ein praller Muskel drückt sich unter der Haut durch und wenn man plötzlich glatt aussieht, obwohl man vorher die ganze Zeit kein Fett hatte, dann hat man nicht an Fett zugenommen, sondern man hat einfach zu wenig Volumen gehabt. Und das muss nicht zwingend an den Kohlenhydraten liegen. Das ist ganz oft ein Problem von Wasser und Salz. Mhm. Wie gesagt, wenn man dann den Burger isst, der hat ja jetzt auch nicht die Welt an Kohlenhydraten, der zieht aber durch sein Salz eben Wasser. Und wenn das eine gute Form dann bringt, dann weiß man, dass man vorher zu wenig Salz hatte. Und diese Angst vorm Salz, die ist völlig unbegründet. Völlig unbegründet. Lasst das Salz nicht raus. Ihr werdet nur flach. Ja. ja.
0: Über wie viel Gramm reden wir da jetzt ungefähr?
1: Also das kommt immer darauf an, wie viel man in der Diät gegessen hat.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn man nicht vorher aufsalzt,
0: wer aufsalzt, muss natürlich dann reduzieren.
1: Wer nicht aufsalzt, kann auch einfach die Salzmenge durchnehmen. An die ist ja der Körper gewohnt. Die Hormone, das haben wir ja vorhin gelernt, die regulieren das ja. Und wenn ich immer die gleiche Menge Salz esse, schalte ich auch immer die gleiche Menge Flüssigkeit aus. Macht Sinn. Ja Und dann könnte ich, wenn ich das Salz konstant gehalten habe, dann könnte ich zum Beispiel über Wassermenge am Tag vorher ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger trinken, könnte ich die Fülle regulieren. Mhm. Das wäre dann ein Ansatz.
0: Macht diesen so, ganzen komplexen Vorgang eigentlich relativ einfach dann. Ja, wenn alles konstant ist. Richtig, genau.
1: Wenn ich an zwei Schrauben drehe, dann habe ich immer ein Risiko. Wie gesagt, wenn ich einen erfahrenen Coach habe, ich sage es jetzt nochmal, einen erfahrenen Coach, der weiß, bei welcher Form er mit wie viel Salz und wie viel Wasser arbeitet, dann kann das 100 funktionieren. Aber wenn ich nur mit einem Theoretiker arbeite oder mit jemandem, der ähm, selber vielleicht einen Wettkampf gemacht hat, bei dem es halt gut geklappt hat für mhm. sich selbst und der das dann auf äh, einen anderen Athleten oder Athletin übertragen möchte, sorry, aber da muss ich sagen, das wäre mir die ganze Vorbereitung nicht wert.
0: Richtig. Und da haben wir diese ganzen Instagram-Coaches, die nach einem Wettkampfsaison sagen, ich coach dich jetzt und ich bereite dich auf den Wettkampf vor, die aber nur Schema Y kennen.
1: Ja, ihr eigenes halt.
0: Richtig. Genau.
1: Genau. Ich bin Coach, mein Coach ist der und der hat einen Coach, der ist der und ich bin dann der Coach in fünfter Reihe und äh, sorry, aber jetzt Überlegt euch doch mal, was so eine Wettkampfvorbereitung kostet, an, nicht nur an Geld, sondern auch an Energie und was für Risiken man eingeht, die Familie, äh, den Freund verliert man, keine Ahnung, was man alles aufs Spiel setzt und das legt man dann in die Hand von jemandem, der äh, ein oder zwei Athleten mal auf die Bühne gebracht hat. Ja. Würde man das mit seinem Auto machen? Würde man das zu einem Hobbyschrauber bringen oder das würde man doch in, also wenn das hängt ja die Gesundheit auch von ab.
2: Richtig. Ja. Und
1: wie gesagt, das muss keiner sein, der äh, da studiert haben muss oder sonst irgendwas. Aber der muss halt schon ein paar Athleten da oben gehabt haben und die müssen überlebt haben und äh, vielleicht nicht im Krankenhaus gelandet sein. Das wäre so also mein Anspruch an einen guten
0: Coach. Absolut. Und jemanden Gewicht verlieren zu lassen, ist relativ einfach. Das kriegt jeder hin.
1: Ja, äh, Essen wegstreichen kann jeder.
0: Richtig. Aber das mit Kopf, Verstand und auch einem gesundheitlichen Aspekt zu machen, bis hin zum letzten Tag... Ne? Und du, man hat ja genau. gar anscheinend gehört, wie viel man gerade in der letzten Woche da auch nochmal
1: genau. gut Deutsch verscheißen ja kann. Punkt 10. Genau. Nimm einen erfahrenen Coach. Ah. Keinen Athleten, der es nur für sich selbst mal hingekriegt hat. Das ist ja super, wenn er es für sich selbst hingekriegt hat. Gott, Gott bewahre, ich will es nicht schlecht reden, Aber das heißt doch nicht, dass es für jemand anderen genauso funktionieren muss. Und äh, nimm keinen Theoretiker. Also es gibt ja unheimlich viele Theoretiker. Äh, aber wenn der halt noch keinen... Gut auf die Bühne gebracht hat oder vielleicht nur einen, dann wäre das jetzt auch nicht der Coach meiner Wahl. Klar. Und es gibt genug Leute, die schon 100 Athleten oben gehabt haben.
0: Absolut. Ja. Sehe ich genauso.
1: Also das wären so meine zehn Regeln.
0: Wenn man die jetzt mal also so, so grob, Entschuldigung. Ja. Wenn man die jetzt mal so grob zusammenfassen würde, wäre es doch eigentlich im Prinzip, siehst du vorher gut aus, also erledige deine Arbeit vorher. Siehst du vorher gut aus, lass den Wagen so laufen. Möchtest du jetzt unbedingt damit Wasser was machen, dann ähm, übertreibst nicht, mach's mit dem Verstand. Ja. Über das Wasser regulieren wir die Fülle. Ja. Salz lässt du bitte drin. Ja. Und wenn du Salz reduzieren willst, musst du vorher aufgesalzt haben. Ja. Gut.
1: Ja. Und das, ähm, ähnlich ist es ja auch mit den Kohlenhydraten. Da gibt es ja äh, drei Strategien. Also die klassische ist ja die, die du gemacht hast. Das heißt ja heute. Dann äh, Englisch glaube ich Backload, also ja. man äh, nimmt vorher die gerade raus und geht hinterher mit rein. Damit kann man den größten Erfolg haben, aber mhm. man hat auch das größte Risiko. Und man hat immer das Risiko, dass man es nicht rechtzeitig wieder vollkriegt oder dass man zum Wettkampf dann halt auch mal überladen ist. Das kann man äh, mit einem Athleten machen, mit dem man schon oft zusammengearbeitet hat, den man gut kennt und vielleicht auch mit Leuten, mit denen man während der Diät häufig mal ein Refeed gemacht hat und man die Erfahrung aus den Refeeds, wie viel verträgt denn der an Kohlenhydraten, wie sieht denn da aus, wenn er ein paar Kohlenhydrate drin hat, das ist zwar nicht das gleiche wie Wettkampf, da ja, haben viele andere Faktoren, aber da hat man schon mal so ein bisschen eine Idee. Mhm. Ähm, wie gesagt, da kann man die größten Erfolge mit haben, weil man schon einen deutlichen Unterschied mit hinkriegen kann, aber es ist ja auch das größte Risiko.
0: Mhm. Klar, da muss man auf dieses Timing-Aspekt wieder mit rein, auf jeden Fall. Genau.
1: Und ähm, wir sind, also dieses ähm, diese Super-Kompensation, das kommt ja eigentlich aus dem Ausdauersport. Ja. Und äh, wir sind halt keine Ausdauersportler. Das ist richtig. Das,
0: das ist richtig. Ja. Und in diesem ähm, Approach hat man dann auch den, die sogenannten Entladetrainings mit drin, wo die Speicher nochmal richtig leer gemacht werden, ne? wo es den Trainings ja. nur darum geht, wirklich die Kohlenhydrat-Speicher leer zu machen. Ja. Und
1: Macht natürlich ja. auch nur Sinn, wenn ich vorher Kohlenhydrate gegessen habe. Ich sehe das häufig bei den Bikini-Mädchen, die machen dann ein brutales Entladetraining, haben wir aber vorher schon nur noch 80 Gramm Kohlenhydrate gehabt. Die das waren ja das. nur fürs Gehirn. Welche Muskeln muss man da entleeren? Also es muss schon auch ein bisschen Sinn machen.
0: Ja, die würden dann wahrscheinlich besser damit fahren, einfach mal wirklich die Füße stillzuhalten und in den Stress der Woche runterzufahren.
1: Das wäre ganz wichtig. Wird aber auch nicht gemacht, weil man hat ja Angst, man wird dann fett. Genau. <lacht> aber es wäre sinnvoll. Ja. Und wenn man, das, äh, wenn man mit Frauen arbeitet, wäre es immer ganz gut, wenn man so eine Art Frontload macht.
2: Mhm.
1: Also, weil oft ist es so, wenn man Frauen zu lange, zu, zu viele Kohlenhydrate, und das sind leider ganz, ganz wenige, gibt, dann irgendwann, ich sage immer, läuft das dann ins Kastenbrot. Das sind immer so diese kleinen Restfettansammlungen rund um den Bauchnabel in den Klassen, wo man nicht so brutal hart sein muss.
0: Mhm.
1: Und da ist es besser, man gibt ihnen ein bisschen die Kohlenhydrate vorher und dann kann das schon wieder rauslaufen.
0: Okay, das heißt, die würden dann zum Montagkind schon mehr Kohlenhydrate kriegen und die werden dann peu à peu reduziert.
1: Genau, nach dem
0: Aussehen. Muss mhm. man halt immer gucken. Gibt es
1: auch keine feste Regel, aber das würde ich empfehlen.
0: Das wäre dann eher so deine Herangehensweise, was so bikini athletinnen und so angeht.
1: Ja. Mhm. Und äh, auch bei Männern, bei denen man weiß, es gibt ja auch Männer, die so ein bisschen Östrogenbomber sind, mhm. äh, bei denen man weiß, wenn man denen viel Kohlenhydrate gibt, dann ähm, laufen die über. Da würde man auch lieber ein bisschen vorher mit einer größeren Menge reingehen, dass mal die Speicher voll sind, aber dass das Restwasser dann schon wieder rausgeht.
0: Okay. Und die dritte Möglichkeit? Und die, hm? Und die dritte Möglichkeit, von der du gesprochen hast? Die dritte hast?
1: Möglichkeit wäre, dass man die Kohlenhydrate, wenn man sie vorher schon reduziert hatte, ist ja bei den meisten so, also meine, wer geht heutzutage noch mit ganz viel vollen Speichern hin, das haben wir ja ganz, ganz selten, außer vielleicht im Schwergewicht, da würde ich immer versuchen, die Kohlenhydrate gar nicht äh, so arg zu reduzieren, ist meistens auch gar nicht nötig.
2: Hm.
1: Dass man dann die Kohlenhydrate langsam Tag für Tag erhöht und guckt, wie ist denn der Füllungszustand. Ja. Muss man natürlich auch Erfahrung haben. Ich kann jetzt sagen, ups, jetzt ist ja Freitag und ich habe mich total verschätzt, der ist ja noch total leer. Also da muss man schon auch ein bisschen wissen, mit wie viel Kohlenhydraten fange ich denn an, dass ich einen schönen Füllungszustand habe. Aber dann kann der Stoffwechsel in den Muskeln, also der Glykogenstoffwechsel, der kann dann auch langsam hochfahren. Das ist ja eine Frage, wie viele Enzyme werden gebildet. Das geht ja auch über die DNA. Das ist ja nicht, dass die Enzymaktivität selber hochgeht, sondern es werden wieder neue Enzyme gebildet. Ich dann über die Woche schon Zeit und dann ist der zum richtigen Zeitpunkt hoffentlich optimal geladen.
0: Mhm. gut Hängt dann so also ein bisschen zusammen mit den Klassen, in denen man startet und auch mit dem Gewichtslimit, ob man ja. ein Gewicht die Waage schaffen muss oder nicht, richtig? Ja,
1: ja. aber das ist ja auch meine Meinung, ja. gehört zu einer Vorbereitung, dass man die Gewichtsklasse vielleicht schon vorher erreicht hat. Auf
0: jeden Fall, klar.
1: Aber es ist okay. schwer. Also das haben wir schon oft erlebt, das musste halt einen, einen mit Gewalt runterdrücken, weil der einfach keine Muskeln mehr verliert am Schluss. Ja. Also da ist ja viel Theorie mit jetzt dabei. Richtig, Im richtig. Hardcore-Bodybuilding sieht vieles anders aus.
0: Man kennt das ja auch, dann ist man da sechs Wochen vorher schon bei, ähm, eigentlich ja. ganz gut davor, aber irgendwie will das Gewicht genau. dann doch nicht mehr runtergehen, diese genau. letzten zwei, drei Kilo. Und man quält sich da wirklich nachher, um die Waage zu schaffen.
1: Ja, weil die Form ist eigentlich fertig und man muss ja. dann mit Gewalt Muskeln verlieren und das ist gar nicht so einfach.
0: Das stimmt, das ist richtig. Ja. Jetzt gibt es ja auch diesen Mythos des Fettladens, in Anführungsstrichen. Ja. Also dass man halt am Abend vor vielleicht dann doch nochmal irgendwie eine dicke Butterstulle isst. Ähm, wie siehst du das mit Fetten im Aufladen?
1: Bin ich Fan von.
0: Warum? Was ist der Sinn dahinter? Weil im Prinzip kann man sich ja vorstellen, Kohlenhydrate, ja, die ziehen Wasser in die Muskulatur. Glykogen bindet Wasser, das was wir gesagt haben. Was ist der Hintergrund zu Fett?
1: Also es ist ja nicht entweder oder, sondern ja. eine Kombination aus beiden.
2: Genau.
1: Um die intramuskulären triglycerid speichern die sind zwar nicht riesig groß, aber die kann man natürlich noch auch mit aufladen, ohne das Risiko zu haben, dass man davon überladen wird. Und das kann man noch zusätzlich nutzen. Und man hat natürlich auch noch Energie. Mhm. Gerade bei Leuten, die vielleicht wenig laden dürfen. Also Frauen, die ja. mit Kohlenhydraten schnell überladen sind. Aber die müssen ja auch ein bisschen Energie haben. Die müssen ja auch... Power für den Wettkampf haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die nur da oben stehen und schön aussehen müssen.
0: Mhm. Was sagst du Leuten, die jetzt in der Diät dann wirklich diesen Low-Fat-Herangehensweise genommen haben, aber die jetzt wirklich mhm. dann vielleicht auch am Ende der Diät nur noch bei 30 Gramm Fett sind durch, meinetwegen das Kokosöl zum Anbraten und das, die zwei Eier am Morgen. Ähm, macht das bei denen dann Sinn, weil du ja sagtest in deinen Regeln, keine neuen Nahrungsmittel hinzunehmen? Macht das dann für die auch Sinn, trotzdem Fett reinzunehmen? Das ist
1: sehr schwierig das muss man unbedingt mal in einem Refit probiert haben, weil natürlich, wenn ich jetzt dann jemanden, also ich meine, abgesehen davon, dass ich von dieser Ernährungsweise jetzt so nichts halte, ja. aber gut, nehmen wir an, wir haben das so gemacht, äh, dann muss man das mal in einem Refeed probiert haben, weil wenn ich so jemanden dann plötzlich jetzt auf jede Maiswaffel oder Reiswaffel 20 Gramm Butter gebe, dann kann der natürlich auch Durchfall
0: kriegen. Richtig. Genau. Okay. Ja. Der Darm entwöhnt sich ja sozusagen auch ein wenig die Darmflora, richtig? Ja, Und wenn man das sich merkt dann man halt... ja bei sich selber, wenn man eine
1: relativ einseitige Ernährung hat, egal in welche Richtung, wenn da plötzlich was Neues reinkommt, das kann das gesündeste Essen sein oder wenn man sich sehr gesund ernährt, dann mal eine Pizza isst, wie schlecht die Darmflora auf solche Sachen reagiert. Also das,
0: das ist ja. Risiko zu groß. Kennt, glaube ich, jeder Athlet auch nach dem Essen am Bankett dann abends die ganzen neuen ja. Lebensmittel wieder rein und dann gibt es erstmal die Bauchschmerzen des Grauens ja. Ja. in der Nacht. Ähm, was mich jetzt tatsächlich noch ein bisschen interessiert und das, das geht vielleicht ein bisschen davon weg, aber ähm, wie kann es halt wirklich dann passieren, dass der Stoffwechsel auf einmal dann in der letzten Woche komplett durchdreht? Also ich hatte das ja gerade erwähnt, dieses... Ähm, Phänomen, dass ich dann die Waage geschafft hatte und dann wollte ich mich irgendwie wieder voll machen, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe da wirklich literweise den Reis in mich reingeschaufelt, aber ich bin am nächsten Morgen noch leichter aufgewacht. Woher kommt das?
1: Ja, also erstmal muss man überlegen, welche hormonelle Situation vorliegt. Also man hat ja spätestens bis zum Wiegen enormen Stress,
2: hm.
1: also Adrenalin und Adrenalin sind sehr hoch. Und das ist eine hormonelle Lage, die für Kampf und Flucht geeignet ist, aber nicht zum Einlagern und zum Verdauen von Nährstoffen. Das ist von der Natur aus so nicht vorgegeben. Jetzt isst man den Reis, je nachdem, wie viel man dazu trinken darf mhm. und wie viel Salz man hat. Für die Aufnahme im, der Kohlenhydrate im Darm braucht man den natriumabhängigen abhängigen Glucosetransporter. Der nimmt Glukose mit Natrium und mit Wasser. Sonst transportiert der schon mal nicht. Also wenn man da jetzt kein Natrium hat und nicht ausreichend Flüssigkeit, dann wird es schon mal schwierig mit der Aufnahme im Darm. Da haben wir schon das erste Problem. Hm. Häufig führt das dann dazu, dass die Leute so einen Bauch kriegen, hm. aber das Zeug gar nicht, äh, überhaupt nicht richtig aufgenommen wird. So, jetzt sind wir dann im Blut. Mit dem, was mühsamst aufgenommen worden ist, jetzt wird dann erstmal die Leber voll gemacht. Die Leber ist ja auch leer. Die Leber schluckt schon mal gute 120 Gramm und frisst dann auch noch ein bisschen Wasser aus dem Blut weg. Ich muss ja auch Glykogen einlagern. Also 120 Gramm sind schon mal weg. Dann geht es weiter. Dann äh, brauchen wir das Zeug fürs Gehirn, 120 Gramm. Das hat ja auch vorher nichts gekriegt, ja. sind also noch mal 120 Gramm weg. Dann äh, kommt irgendwann der Muskel. Weil das Gehirn nimmt ja die Glukose insulin unabhängig auf. Also das nimmt immer Glukose, wenn es kriegen kann. Die Leber auch. Jetzt haben wir schon 240 Gramm weg. Und dann bleibt wieder du gegessen.
0: Oh, das waren bestimmt, bestimmt 700 Gramm Reis pro okay. Gewicht.
1: 700 Gramm Reis. 7 mal 7 sind 50, äh, 500 Gramm. Und dann noch
0: Banane drauf, ne? Mhm.
1: Also dann sind wir jetzt mal, die Hälfte sind, haben wir jetzt schon mal in der Leber und im Gehirn untergebracht. Ja. Und jetzt wollen wir tatsächlich noch 250 Gramm Kohlenhydrate in deiner Muskulatur einlagern. Tatsache, hm. 250 Gramm. Hm. In einer Muskulatur, die leer ist.
0: Ja. ja.
1: Wie schwer warst du?
0: Ich war, ähm, ich war Classic Bodybuilding. Ich bin nicht wirklich groß. Ich glaube, ich habe mich mit 70 eingewogen. Und am nächsten Morgen okay. war ich irgendwo bei 68 Kilo.
1: Also sagen wir mal 70, okay. Ja. Also 70, da hast du ja mal einen Glykogenspeicher im Körper von mindestens, wir rechnen jetzt ganz klein von 400 Gramm. Das hat ja mhm. normaler 70 Kilowatt immer, auch wenn er keine Muskeln hat.
0: Mhm.
1: So, und du hast 250 Gramm aufgeladen.
0: Okay, verstanden. Mhm.
1: Ja, und deine Glykogensynthese, die wird wahrscheinlich erst an Übermorgen richtig angesprungen sein. Ja. Und wenn du dich noch bewegt hast, dann hat der Muskel ja Kokain verbraucht. Also Kohlenhydrate verbraucht als Glukose, bevor die überhaupt eingelagert worden ist. Weil Insulin war ja hoch, dann hat er kein Fett verbrennen können. Das heißt, er hat deinen Grundumsatz auch noch aus Kohlenhydraten verbraucht. Mhm. Wie viel ist jetzt übrig geblieben, um deine Muskeln voll zu machen?
0: Ja, richtig. Das ist eine verflixte Situation, wenn man eine Waage schaffen muss, genau. die dann gerade so schafft... Genau. Und dann, ich kann ja nicht an einem Tag zwei Kilogramm Reis essen, das geht ja nicht. Nein, das geht nicht, genau.
1: Richtig. In dem Fall hätte man vielleicht äh, mit hochmolekularer Maisstärke arbeiten ja. können, die wäre etwas schneller durchgegangen, dann hätte man aber natürlich auch wieder ein Flüssigkeitsvolumen mit gehabt, sonst wäre es ja auch nicht Isoton gewesen. Und dann hätte man mit dem Wasser nichts machen können. Also dann hätte man die Trinkmenge beibehalten müssen einfach. Ja. Das, das geht schon, das äh, ist aber natürlich ein ungewohntes Risiko. Das hätte man aber mal ausprobieren können im Vorfeld.
0: Stimmt. Ja. Ja. Interessant, aber allein daran sieht man jetzt, wie komplex das alles auch schon genau. ist.
1: Genau. Und Kalium hätte man ja auch noch gebraucht für die Glykogeneinlagerung. Und äh, je nachdem, was noch so an Manipulationen geschehen ist, ja. je nachdem, ob genug Kalium da gewesen wäre.
0: Aber Kalium kann natürlich auch gefährlich werden, oder?
1: Das kann, ja, also das kann gefährlich werden. Aber äh, je nachdem wie das ist, mit der, wenn, also wenn man eine Stoffwechsellage hat, in der Natrium, weil der Körper merkt, er hat zu wenig Wasser und Salz, dann wird der Natrium in der Niere zurückgehalten. Ja. Das funktioniert aber nur, wenn gleichzeitig große Mengen Kalium ausgeschieden werden, sonst kann der Körper das Natrium nicht zurückhalten. Das heißt, man hat einen Kaliumverlust. Hm. Und wir wollen ja eigentlich mehr Kalium haben, weil das Kalium ja das Wasser in den Zellen hält und auch die Glykogensynthese stimuliert. Hm. Da müsste man also auch noch drauf achten, wenn man... Ähm, wenn man sehr natriumarm ist. Also dieses Salz weglassen, das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, der am meisten äh, also Stoffwechselprobleme im, im Sinne von ähm, Wasser- und Elektrolytstoffwechsel verursacht, ja. die man eigentlich kaum wieder in den Griff kriegt, wenn man Salz weglässt.
0: Okay. Also sprich dieses ganze Oldschool-Salzstopp, salz Trinkstopp, bist du überhaupt kein Fan mehr von?
1: Stopp auf gar keinen Fall, nein, nein, hm. nein.
0: Also Reduktion macht Sinn, aber... hier. Ja, unter Umständen,
1: ähm, wenn es die Form erfordert, ich würde, wie gesagt, so wenig wie möglich manipulieren, das muss man sich halt nur trauen.
0: Mhm.
1: Das muss man sich einfach mal trauen.
0: Klar. Gibt es sowas wie irgendwie so Last-Minute-Fixes, falls du jetzt irgendwie hinter der Bühne Backstage merkst, okay, mein Athlet wird gerade zu flach oder er schwemmt gerade über, also ist Overspill. Gibt es mhm. dann irgendwelche... Ähm, Maßnahmen, die du sagen kannst, die kann man jetzt vielleicht noch machen, so um die Schadensbegrenzung zu betreiben? Oder ist es ja. dann in dem Moment einfach schief gegangen und der Athlet muss gucken, dass er da möglichst gut auf der Bühne einfach performt, um das zu überdecken? Weil man kennt es ja ganz oft, dass dann die Läden raufgehen, die werden dann nach dem ersten und zweiten Callout, werden die, die verschwinden regelrecht und andere, die fangen einfach an, wirklich zu schwitzen und auszulaufen auf der Bühne. Da ist ja meistens dann im letzten Moment dann noch irgendwas falsch gelaufen.
1: Also auslaufen ist nicht immer, aber ganz häufig ein Zeichen von übermäßigem diuretika mhm. Weil dann die Mineralien nicht mehr im Körper gehalten werden. Nicht immer. also nicht, Man kann jetzt nicht sagen, der Herr Schwitz, der hat Diuretika genommen. Das um Gottes Willen. Aber das ist häufig so. Mhm. Und ähm, so Last-Minute-Dinge sind, also zum Beispiel nochmal Salz nehmen, bevor man auf die Bühne geht. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Das... Äh, Macht nochmal ein bisschen Pump und ein bisschen Gefäßvolumen und noch ein bisschen. Das ist, aber wenn einer, einer überladen ist, dann machst du gar nichts mehr. Gar nichts. Okay. Mehr. Aber das passiert eigentlich sehr selten, dass jemand überladen ist. Die meisten haben ein Problem mit zu wenig Wasser und zu wenig Natrium.
0: Okay. Ja, ist auch oft der Fall, dass man hier Krämpfe kriegt, wo man dann halt irgendwie nochmal nachstellt. Genau. Muss.
2: Ja. Okay.
0: Ja, interessant. Ähm, wie, was sagst hältst du von ähm, sowas wie Arginin oder Zitrullin? zum das aufpumpen? Ja,
1: das mache ich immer gerne. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann wirklich da die große, aber ich so mache immer noch so einen Hexentrunk vorher. Also ja. viele Sachen gehen ja auch über die Psyche. Richtig. Also gerade dieses glatt werden hat oft auch was damit zu tun, wie du psychisch aufgestellt bist. Wir haben Athleten, die bringst du in den Aufwärmraum und die sehen irgendeinen und da merkst du schon, wenn, während du Öl drauf machst, dass der glatt wird. Das hat ja nichts damit zu tun, was du, wenn du nichts manipuliert hast. Ja. Und wenn du dann nochmal so, hi machen man noch das und das und, und dann, ah, jetzt ist dann noch um, um die Uhrzeit in einen Keks und der macht es dann. Das äh, sind so psychische Sachen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, wie das dann wirkt. Ja. Oder auch die Leute, die hinten einfach nicht still liegen können, und her latschen. Ja, hast du auch. Ja.
1: Muss man halt auch überlegen, da gibt es so ein Mittelmaß zwischen da hinten rum, gackern wie so ein Huhn und diesem äh, im Halbkoma da hinten liegen und dann auf die Bühne gehen. Also ich denke mal, es gibt keine Sportart, wo du Höchstleistung bringst, nachdem du den halben Tag mit Füßen hoch im Koma gelegen hast.
0: Ja, ja richtig.
1: Ja, und dann... Ich bin fertig, ich bin fertig. Das gibt's doch nicht, man wärmt sich doch überall auf.
0: Ja, ja. Und auch mental. Ja, das ist einfach ein verrückter Tag und alle, die es jetzt gar nicht mal mit, mitgemacht haben, das muss man mal miterlebt haben, wie es der Backstage überhaupt abgeht. Ja. Was da
1: überhaupt, außerhalb der Szene kann da überhaupt gar keine Ahnung sein.
0: Und im Prinzip ist man dann als ähm, Vorbereiter ja auch eher dann die ähm, psychologische Betreuung der Backstage ja. als irgendwas anderes. Ja. Gut. Ja, Martina, vielen Dank. Ähm, generell vielleicht nochmal so ein Fazit von dir zur.. Peak Week. Ist die Peak Week jetzt wirklich so das Wundermittel, ähm, um nochmal ähm, ja, den letzten Funken rauszuholen oder ist es wirklich dann irgendwie ein Tool, was man beherrschen muss, aber was auch wirklich nach hinten losgehen kann?
1: Ja, also in erster Linie ist weniger mehr in der Peak Week. Wenn ihr eine gute Form habt, manipuliert nicht allzu viel. Wenn ihr manipulieren wollt, sucht euch einen erfahrenen Coach, der das mit euch gemeinsam macht und wenn ihr mal richtig mutig seid, macht ihr mal gar nicht viel und guckt mal, was dabei rauskommt. Ähm, man kann sehr, sehr viel versauen. Das habe ich schon zuhauf erlebt. Während das, wo es richtig
0: gut läuft, das ist eigentlich immer nur in erfahrenen Händen. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs zu ähm, Kraftsport. Da kommst du ja auch so ein bisschen her. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, Dort gibt es ja auch dann manchmal die Leute, die dann am Ende noch so einen Watercut machen müssen, um halt in eine Gewichtsklasse kommen, zu kommen. Ja. Wie weit kann das die Kraftport Performance... Kraftsport und Kampfsport. Halt... Hm?
1: Kraftsport und Kampfsport, das mache Richtig. ich auch beides.
0: Genau. Inwieweit kann das halt auch die Performance komplett kaputt machen?
1: Also man sagt, ungefähr 3% Dehydrierung macht ungefähr 30% Leistungseinbußen. Das ist natürlich im Kraftsport besonders brutal, äh, wenn es um Kraftleistung geht, weil es die anderen eben nicht machen. Im Kampfsport steckt man das besser weg aus folgendem Grund. Äh, ich habe ja meinen Ringer betreut und da habe ich auch gedacht, man könnte das irgendwie anders vielleicht machen als diese sieben Kilo in der letzten Woche. Und dann hat der, der Techniktrainer zu mir gesagt, oh, wieso, machen doch alle so. Also deswegen funktioniert es.
2: Ja,
0: weil die weil sind alle im gleichen sind. Zustand. Ja.
1: Wenn, wenn da mal einer das anders angehen würde, hättet ihr wahrscheinlich... Einen Vorteil.
0: Ja. Kann man dann jetzt über den letzten Tag oder nach der Waage das überhaupt noch auffangen, dieses Leistungsdefizit? Also wenn ja. ich jetzt sage, ich habe die Waage geschafft, jetzt fresse ich mir drei Stunden auch wirklich die Energy-Bars rein. Das geht
1: überhaupt gar nicht, das kommt nicht mehr an. Das mhm. geht dann nur flüssig. Also das äh, äh, mache ich immer mit hochmolekularer Maisstärke. Wirklich Isoton halten, Salz rein. Und äh, dann kann man die Speicher auffüllen, ohne dass es den Magen belastet. Und das kann man auch, wenn man Stresshormone ausschüttet, geht das trotzdem durch. Feste Nahrung, das funktioniert nicht mehr.
0: Aber was funktioniert dann, dass man dieses Defizit dann wirklich wieder ausgleichen kann, so schnell? Ja, also man hat Flüssigkeit, Salz
1: ja. und äh, Energieträger. Das ist das Einzige,
0: was funktioniert. Verrückt. Wirklich verrückt. Ja, Martina, das waren, glaube ich, auch schon all meine Fragen. Möchtest du gerne noch irgendetwas loswerden dazu?
2: Ich glaube, ich habe genug
0: geredet. Ich glaube auch, oder? aber dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als mich bei dir zu bedanken für diesen super wertvollen und teilweise auch sehr ähm, tiefgründigen Input hier von dir. Ähm, ich kann mich auch noch mal wirklich stark dafür machen, dass Leute, die halt jemanden suchen, der sie professionell auch in der kompletten Wettkampfvorbereitung ähm, äh, betreut, sich gerne auch an das Fit Giant team oder an dich zu wenden. Und ich glaube, da seid ihr in sehr, sehr guten Händen. Martina ist auch so ein bisschen die gute Seele des DBFVs, die also beim Bodybuilding, der immer auf der, äh, den Wettkämpfen rumhuscht und äh, gute Laune verbreitet. Also da kann ich wirklich auch meine Hand für uns vorlegen, dass ihr da in richtigen Händen seid.
1: Und Angst und Schrecken.
0: Und Angst und Schrecken, ja. Aber <lacht> das nur, wenn Matthias Botthoff mit dabei ist. <lacht> Also auf jeden Fall, ähm, ja, äh, wer sich dafür interessiert, ich werde die ähm, Adresse von Martina und wie ihr sie kontaktieren könnt, in die Shownotes hauen oder in die Videobeschreibung. Und keine Angst vor Martina, die kriegt euch auch hin. Gut, Martina. Dann danke ich dir viel, viel mal für deine Zeit. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel von deinem Tag geklaut habe und dass du Nein. das Wetter heute noch genießen kannst. Ich muss und Ich was würde arbeiten, mich also. Bitte?
1: Ich muss noch was arbeiten.
0: Ah, gut. Ich auch. <lacht> ah, also. Also gut.
2: <lacht> gut.
0: Dann hoffe ich, dass wir uns sehr, sehr bald wieder auf Wettkämpfen sehen, nachdem diese ganze Pandemielage ein wenig sich beruhigt. Und, ja, German ähm, Cup haben wir ja nichts. Richtig, stimmt. Aber ähm, Ohne Publikum oder mit Publikum? Leider ohne. Ja. Dann hoffe ich, dass wir es bald wieder mit Publikum, mit Stimmung und ähm, in Wiesloch, im Bochum, wo auch immer, wir wieder <lacht> Bo ähm, Bodybuilding in Deutschland genießen können. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß beim German Cup. Ja. Und bedanke mich noch einmal recht herzlich für deine Zeit. Immer gerne. So, bleib bitte noch zwei Sekunden da. Ich verabschiede mich auch von euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich glaube, das war heute sehr, sehr ja, viel Mehrwert für euch und wir bedanken uns auch mal alle bei Martina und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Macht's gut und bleibt wissbegierig.